0: Estás escuchando la tercera temporada de Adictos a los Libros, el podcast. Cada semana hablamos de libros, series, películas y entretenimiento.
1: Hey, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 53 de Adictos a los Libros, el podcast. Yo soy Serge y me encuentro en las redes sociales como Tijuana Lee en Twitter, Facebook e Instagram y en YouTube como Search con 5 es para que me sigan por allá y me acompaña como cada semana George de Adictos a los Libros. ¿Qué onda George? ¿Cómo estás?
0: Hola a todos, muy bien, aquí disfrutando de un frente frío que llegó anoche en forma de lluvia pero hoy ha estado haciendo frío todo el día.
1: ¿En dónde, George? Porque a veces a lo mejor la gente no sabe en dónde está ese frente frío. Bueno, estamos aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán.
0: Disfrutando unos... Ahorita ¡Panuchos!
1: No,
0: <risa> anoche cené panuchos. Disfrutando oh, oh, oh. unos 20 sí, grados.
1: <risa> o sea, es fresco. Bueno, aviéntate una... Oye, nunca nos has dicho una bomba. Deberías de, el próximo episodio, pensar una para que te la eches. Ayer pasé por tu casa. Por Miré aquí. por la ventana
0: <risa> Sentí un olor a perro muerto Y hasta ahí lo voy a, no voy a decir lo
1: demás mm, Qué corriente, de seguro es una vulgaridad sí. Como las que siempre se avienta el George <risa> No, una macada, pero bueno Acá <risa> en Tijuana, fíjate que estos días estuvo bastante frío Como las últimas veces en los que hemos estado grabando Pero hoy Hoy no traigo mi cobija, no sé si sea porque traigo doble sudadera, yo creo que es por eso. Pero posiblemente haga menos frío que, que las veces anteriores, así que estoy muy a gusto grabando el episodio número 53.
0: Yo solo tengo puesto una camisa de manga larga, mi bufanda y tengo mi sábana por acá. Sábana O oh, cobija, pues.
1: Pero estás, estás grabando desde tu... ¿Cama o qué?
0: Es correcto porque tengo
1: frío. El George siempre de flojo tirando hueva. ¿Qué ah, se puede ese... esperar de este señor de la tercera edad?
0: No sé por qué siempre me dice que yo soy el anciano si el abuelo es otro.
1: Sí, pero pues por, por tu corazón, por tu mente. ¿Qué tiene que ver mi corazón? Ya, ya está, pues por irse. <risa> en fin, pues platícanos qué has estado leyendo Además pues de verdad, manuales para tu trabajo Solo he estado
0: leyendo mis manuales
1: <risa> <risa> No, qué feo, qué triste sí, y no, es que está si... bien porque ya era justo y necesario que el George trabajara Entonces, puro manual Sí, se supone que ya debí de...
0: Este... Bueno, desde la semana pasada estuve estudiando este, presenté mis exámenes y todo, ya los pasé todos Se supone que debió de, de haber empezado el curso, pero me dijeron que en septiembre se toman una semana para iniciarlo y, este, y pues esta semana estuve haciendo otros tutoriales y estuve leyendo otras cosas Pero resultó que no se registró un tutorial que hice la semana pasada Y entonces hoy estuve batallando con eso, pero ya quedó listo y pues ya la próxima semana va a estar algo pesada Porque pues voy a estar tomando capacitación Prácticamente todo el día
1: y el pues ya no seas exagerado, George Ya me han mandado mis horarios O sea, ¿desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche? Ah, no, no, no Pero ese es tu horario, el mío, ¿no? O sea, mejor di parte de la mañana o algo así O sea, qué exagerado es que
0: empieza a las 11 de la mañana y termina a las 7 de la noche Pues eso no es
1: todo el día no, no, bueno, es lo que es no trabajar Pues bueno, y, nos da mucho pues, gusto que ya vayas a empezar Ya, pues, es que, ¿por qué dices que ya vaya a empezar? Si desde hace 15 días estoy trabajando no Es que no, realmente no haces nada, no vas en tu casa <risa> Según tú, leyendo manuales
0: Pero Eso es no es parte, trabajar Es parte de mi trabajo
1: Bueno, si tú dices, Oye, entonces no has leído nada
0: He estado leyendo, este... Um, leí Los cuentos de Isaac Asimov ¿Mm? Esos han sido los que he estado leyendo Leí los cuatro Cuatro creo No, tres, tres en total Fueron los cuentos que leí Uno que se llama Este, trompetas Del juicio final Que ese se me hizo bastante interesante Porque además toca un tema religioso Que, pues el que Creo que nos enseñan mucho eso en la iglesia ¿No? Que Va a llegar en algún momento Jesús y va a revivir a los muertos, y que el apocalipsis, y el momento del juicio. Entonces, Isaac Asimov nos da, pues, desde su punto de vista, qué es lo que ocurrió, precisamente en 1957. Entonces, fue bastante interesante cómo nos plantea esa idea que tiene él de la resurrección y de la venida de Jesús, y así. Con un toque futurista, pero en el 57. Entonces estuvo bastante bien, luego leí el otro que se llama ¿cuánto se divertían?, que ese es me dio nostalgia porque pues ahorita estamos en lo de la pandemia y así, y ya ves que tú estás dando clases virtuales, no sé si tú des material para que estudien, o sea, libros o cosas así, pero se supone que estos chavillos tienen clases virtuales a través de un robot y encuentran un libro muy antiguo, y todos quedan, y quedan sorprendidos porque pues no pueden creer que exista algo así porque todo lo tienen de manera digital entonces ¿Cómo, como estamos ¿cómo en se llama la... el cuento? ¿Qué? ¿Cómo
1: se llama el cuento?
0: ¿Cuánto nos divertíamos?
1: ¿Y está largo? Son dos páginas Ah, lo voy a buscar para <risa> hacérselo llegar a mis alumnos
0: Sí, deberías buscarlo, la verdad es que está está bastante entretenido y bastante nostálgico
1: oh, y está muy bien okay. para
0: esta época del, este, de la pandemia uh -huh. Y el otro que leí Que fue el último de esta semana Fue el de El chistoso El chistoso es como Una precuela o Hace referencia a un cuento Pasado donde sale una máquina Que se llama multi, Multivac O algo así Y pues nos va a narrar Unas cosas extrañas y chistosas Que se supone que Esta cosa investiga o sea, es como que la creación de ese multivac para eh, ver cosas del futuro o analizar cosas que pueden llegar a suceder, como nos contaron en, en otra historia sobre las elecciones y así. Y ya, esos fueron los cuentos de Isaac Asimov. También leí, ya voy en el capítulo 3 de Santa Montefiore. La verdad es que el capítulo 2, una parte se me hizo bastante cursi. Pero se lee bien, digo, no se me está haciendo ni pesada la lectura ni nada, nada más que, pues no sé Se me hace un poco extraño que quieran un castillo y cosas así Y que su principal
1: idea sea encontrar un marido y eso Pues como no lo he empezado, no te sabría decir Qué raro
0: <risa> <risa> Y escuché un cuento más de el de exhalación de Chan sobre eh, pues una familia que está buscando una niñera pero deciden experimentar con un robot que es niñero y se dan cuenta de que pasan cosas muy raras con la niñera robótica pero se supone que es mejor que una niñera de normal pero no, pasan cosas muy extrañas y ya esas han sido mis lecturas de esta vez. Ah, bueno, y terminé en las montañas de la locura. Creo la que semana sí ya lo
1: habías mencionado la semana pasada.
0: Sí, pero no lo había terminado. Así que, pues ya. Ah, pues
1: no, bien. pensé que ya le habías dicho que lo habías terminado.
0: Okay. No, no, no. Apenas esta semana lo terminé. Oh. La verdad oh, es que perdón. me gustó un montón. Muchísimo más que la primera vez que lo leí. No sé, creo que tuvo mucho que ver las ilustraciones. Y que, pues, está dividido bien... Este, en los capítulos, y sentí que la narrativa era bastante fluida. El final me gustó, y todo lo que nos plantea también es bastante interesante. Me dieron ganas de leer otra historia de Edgar Allan Poe, algo del señor Prim, que no recuerdo ahorita el nombre, es la única novela que escribió este, Edgar Allan Poe, y lo menciona mucho Lovecraft en, en esa historia. Y por ahí vi un meme donde hablan como que de una trilogía, que no es una trilogía en, en, en sí, pero pues los tres libros están relacionados entre sí. Pero uno lo escribió Edgar Allan Poe, que es este del, del señor Prim o algo así. Pero aquí está. El otro lo escribió Julio Verne, donde hace referencias a, a esto del señor Prim. Y el otro pues es en las montañas de la locura. De... es... H.P. Lovecraft,
1: por aquí tengo la imagen. Sí, pero no la van a poder ver, así que no importa.
0: No, pero está <risa> el nombre, el nombre de la novela de Edgar Allan Poe, ah, que es sí. Las aventuras de Arthur Gordon Pym, él la escribió en 1838, luego Julio Verne escribió La Esfinge de los Hielos, que también pues es honor a este autor y al, y al personaje. Y, pues, En las montañas de la locura con H.P. Lovecraft. Entonces, por eso tengo muchas ganas de leer Arton Gordon Pym.
1: Ok, pues ojalá que lo consigas pronto para que lo leas. Pues, ¿quién sabe? Pues yo escuché el audiolibro La Paloma. Siempre había tenido ganas de leer esta obra de Patrick Suskind. No sé cómo se pronuncia su apellido, pero es el autor del Perfume. Y la portada siempre me llama la atención porque pues es una palomita así, muy bonita. Aunque ah, tengo malas experiencias con las, las palomas. palomas. No, sí las ¿Eh? odio, pero la paloma se ve bonita en la portada. Entonces, pues sobre todo me llamaba por... la atención, aparte que el título también me parecía interesante. Y más por que nada ojo, porque no por... sabía... ¿Eh?
0: Por el ojo rojo de la paloma.
1: No, no sabía de qué iba a tratar o de qué iba, a pesar de que... No había leído bien la sinopsis de este Ajá. libro... Ni, ni conocía la historia Solo sabía que estaba muy corto Entonces pues lo vi en Storytel Y dije ah pues me lo voy a aventar Y sí Lo escuché, le di tres estrellas En Goodreads, me gustó a secas Más que nada por Porque la vida de este personaje Que es el, el principal De la historia pues es un poco Tediosa, aburrida Y la paloma pues viene a Ahora sí a convertir Un caos eh, todo lo que transcurre alrededor de él, pero lo podemos ver como un supuesto miedo a lo desconocido, a lo nuevo, esa gente que a veces no quiere cambiar o no se quiere abrir a nuevas cosas, oportunidades y demás, pero, no sé, siento que por momentos para algunos puede resultar cansado, tedioso, porque pues no pasa nada, o sea, no pasa nada relativamente interesante, o si sea, uno está acostumbrado a giros inesperados, uh, que te sorprendan de alguna manera, pues no, en este libro no lo vamos a, a ver, pero pues si quieren leer algo más de este autor, pues La Paloma sería una opción. También escuché, bueno, empecé el audiolibro del mes aquí en el podcast, que es Querida Señora Bird. ya llevo un poquito más de la mitad, Fíjate que no sabía que estaba ambientado durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, sí lo dice la sinopsis. Pero yo no lo, no lo había visto. O sea, yo lo elegí porque había ¿Por leído que era una historia como de amor. Y dije, ah, pues está bien como para este mes del amor y la amistad.
0: <risa> lo leí porque te gustó la portada, de seguro. Y,
1: este, y pues fue muy sorprendente escuchar que mencionan a Hitler por ahí, que están en la guerra... Pero lo más interesante de, la, de este libro es precisamente las cartas a la señora Bert y cómo una de las protagonistas, o la protagonista como tal, pues se encarga de responderle a las personas que buscan algún consejo. Me recordó cuando mi mamá compraba la revista Cosmopolitan o Vanidades, una de esas dos, porque mi mamá la dejaba en el baño, y aprovechaba como para hojearla Y había una sección que era como que cartas a no sé quién, y le respondían con los consejos, con, los, con las decisiones que tenían que tomar, la ayuda que debía solicitar a lo mejor a su pareja, a su hermana o a médica, ¿no? A algún psicólogo, psiquiatra por ahí. Entonces, esa parte del libro me parece muy entretenida y ya pues lo otro se complementa pues con, con lo que está sucediendo alrededor de la guerra. Entonces, pues va muy amena, creo que va a ser al final de cuentas una muy buena lectura. Y he seguido avanzando muy poco con Piso para Dos. Bueno, aquí creo que se llama Depa para Dos. Esa historia también romanticona. Ya les había mencionado que está muy largo el libro, pero ya voy un poquito más de la página 100. Lo voy a estar retomando las noches porque ahorita nada más, la verdad, le estaba picando y moviendo a mi celular y quería mm. descubrir todas las supuestas funciones. No me la paso platicando, <risa> tonteando con Siri diciéndole cosas. <risa> Entonces, pues, he dejado un poquito la lectura, porque ni siquiera he empezado el de Santa Montefiore, una casa junto al mar, y ya estamos muy cerca de finalizar la lectura, pero definitivamente ya el lunes voy a, a empezar a leer sin parar, a pesar de que, pues, me dieron la noticia de que voy a tener dos grupos más. Entonces, bueno, en realidad son cuatro, pero, bueno, voy a estar saturado otra vez de trabajo, pero todo todo bien. A ver si me da tiempo de avanzar con las lecturas y no atrasarme como generalmente me ha estado sucediendo.
0: Seguro ahora Siri es... Siri, limpia la mesa. Siri, <risa> Siri, busca esta Le tengo palabra. que decir,
1: oye Siri, para que se active. Es más, mira, ya agarró.
0: <risa>
1: Lo bueno que no dije nada porque... De hecho tengo mi celular creo que en silencio Mira ya me salió un aviso que dice Creo que no te entiendo <risa> Pero bueno Pues esas han sido mis lecturas Hasta esta semana Yo creo que ya la siguiente Pues terminaré el audiolibro Y me dedicaré pues a leer Una casa junto al mar En cuestión de películas ¿Has visto algo?
0: De películas no he visto nada
1: ¿No? ¿Ninguna? No he
0: visto películas
1: yo no, no. sí he visto varias. Aquí las tengo anotadas para que no se me olviden, pero pensé que ibas a decir alguna por ahí.
0: No. <risa>
1: bueno, no he visto la bien. primera de las que voy a mencionar se llama Cadáver. La encontré en Netflix, por si la quieren ver. Me recordó mucho al libro que leímos el mes pasado, A Cadáver Exquisito, porque sigue como la misma línea. Si lo leyeron o si lo conocen, pues saben que ahí se comen a la gente, ¿no? no vayan a decir que luego les estoy spoileando la película y demás, pues va sobre esto mismo, pero la ambientación me gustó mucho, así que es que no les quiero contar mucho detalle, pero está muy interesante porque es como si fuera una obra de teatro en vivo, y ahí es donde sucede todo lo macabro y perverso de alimentarse a través de los seres humanos. Entonces si la pueden checar, pues está disponible en Netflix. También vi... ¿Cómo?
0: Yo la, yo la empecé a ver ¿Y no te gustó? Hace como dos meses
1: ¿Dos meses?
0: Sí, y no me gustó
1: Pues... Por payaso yo o sea, creo
0: se, sentí, que, <risa> sentí que era lenta Estuvo lenta, no sé Yo la sentía lenta y dije Ay, no <risa> No, no está para nada lenta ¿No?
1: No, yo creo que te equivocaste En la película
0: No, es no, esa Porque empieza <risa>
1: con el teatro y todo no, pues bueno, ya ves que cada quien tiene gustos diferentes, a mí la verdad, y como acababa de terminar de, de leer hace poquito Cadáver Exquisito, pues dije, ay, pues se complementa genial con, con la película, entonces sí, sí me gustó. Bueno, también vi La noche que salvamos a mamá, se llama así en español, en Netflix también, es una comedia. Ah, pues para niños. Si tienen niños en su casa, si les gustan estas, pues, películas en las que hay acción, aventura y un misterio por resolver, pues les va a gustar. A mí la verdad no me gustó tanto. Le di dos estrellas en una aplicación que me pasaste, no me acuerdo el nombre. Algo de, ¿cómo cómo se llama? Leather, Leather... es Algo así, ¿no? Bueno, pues esa. Y es del año pasado la película no sé si acaba de salir en el Netflix porque me salió el anuncio entonces yo creo que sí pero eh, pues si no tienes nada que hacer un domingo, un fin de semana y tus hijos quieren ver una película pues ahí se la ponen la verdad no es la gran cosa también vi La Sirena La leyenda jamás contada esta fue a través del Prime hace algunos meses había visto los cortos en el cine y me llamaba mucho la atención porque se veía muy cool La Sirena pero pues de sirena no tiene nada porque pues realmente no es una sirena, así que me la pasé esperando a ver cuando salía con su colita y todo ese tipo de, de cosas como estamos acostumbrados a ver a la sirena. Pues no visto
0: la sirenita.
1: Fíjate que nunca la he visto, ¿eh? No. no he visto la sirenita y la verdad no se me... me antoja. A mí las películas de Disney de las princesas, la verdad no, no me llaman mucho la atención. La Hasta la hace no poco vi
0: La Bella y la Bestia. ¿Cómo? La sirenita no es
1: de una princesa. Sí, sí, si es de una princesa. Ariel, ah,
0: ah, es
1: verdad. Es verdad. Mm, y ves, yo ni siquiera la he visto y, y, y sé más que tú. <risa> <risa> entonces, esta de la sirena también es una cochinada, entonces pues, si la pueden evitar mucho mejor. También vi en Netflix rrr, Punto Rojo. <risa> es un gato, <risa> ¿qué? <risa> Punto rojo Está cool uh, Inicia ya esas películas que en cuanto empiezan Pues ya es el final, ¿no? O sea, porque pasó algo trágico Pero, pues, está interesante Bueno, no interesante, está entretenida Entonces, si quieren ver Venganza, Sangre y momentos de tensión. Pues es una buena recomendación. Punto rojo. Y creo que son todas. Sí, con esas cuatro está bien. De todas las que más me gustó es Cadáver. Después me iría por Punto Rojo. Luego La Sirena. Y al último el de la mamá. Y en cuanto a series. Pues he seguido viendo Buffy la Casa de Vampiros. Ya voy en la segunda temporada. Me parece que voy... Iba a decir a la mitad, pero ya recordé que a partir de la segunda temporada los episodios aumentan a 22. Entonces voy como en el capítulo 7, 8 por ahí. Entonces no, pues no es gran cosa, pero me está gustando. Me sigue dando mucha risa que en los dobles de Sarah Michelle, de la Buffy, se ve la cara de la otra tipa. Yo creo que en aquellos entonces no les importaba tanto uh, que apareciera este tipo de escenas o de detalles porque hoy en día pues ya ya no se ven. Pero pues va bien, está gustando. Pero en pues. la segunda
0: temporada ya es una chava la que, la que hace de doble, ¿no?
1: Mm, creo que sí, pero, pero se ve mea musculosa también, pero pues me da risa que se le vea la cara y que no sea la, la actriz como tal. Oh. Y ya, es todo lo que he estado viendo. O sea, no has visto más series. No, porque es que veo un episodio por noche, entonces no, no, no he visto series en YouTube, pues me la paso viendo videos de Pamela Chup, de Kimberly la más preciosa okay. Y cosas así de, de, de casa y demás, entonces en cuanto a series pues nada más se está avanzando con esa, fíjate que empecé el sábado, ya me acordé en casa de mi mamá Traté de ver el primer episodio de, de la serie que me habías comentado de un hotel, ¿no? Oh. Sí, algo así, en Los Ángeles.
0: Ándale, sí. El pero
1: sí. no lo terminé de ver, me quedé como... Me faltan como unos 10 minutos, creo que se fue la señal o algo, ya ya lo terminamos de ver. Está interesante, pero la verdad no creo que lo vaya a continuar.
0: Pues yo la terminé esa la semana pasada.
1: Oh. No me gustó.
0: O sea... Es que no, no, tampoco quiero contarlos, pero
1: no, no me gustó mucho el final. Ok, pero solo el final o toda la serie?
0: El final, solo uh, son cuatro capítulos y estuvo interesante. Sí, poquitos. Estuvo interesante, aunque sí hice coraje con... Bueno, no sé si viste en el primer capítulo que sale como la gerente de, del hotel. Ajá. Entonces esa tipa la odié durante todo el documental. Y me la pasé diciendo, pensando de que ella tiene algo que ver con todo ese problema. Y ¿Sí? pues aparte
1: pues No te puedo decir porque
0: pues Me van a decir que es spoiler y así
1: La serie se llama Escena del crimen, desaparición en el hotel Cecil Sí, y pues
0: este, estuvo bien Excepto el final La solución en general fue la que no me gustó Y este No sé si Creo que en, la, en el primer capítulo empiezan a decir Que ese hotel Ha sido como que un lugar bastante macabro, porque ahí uh -huh. ocurren asesinatos, etcétera, 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 y se me hace muy extraño que todavía siga abierto. Fíjate que yo
1: no sé qué tan real sea eso, porque he ido muchas veces a Los Ángeles y tengo familia por allá y demás, y nunca había escuchado nada de ese hotel. Es más, ni pero siquiera es que, lo he visto aparte he pasado depende, por, por ahí.
0: Depende de dónde de estés, porque se supone que está en el centro. Sí, pero... pero yo he
1: estado caminando por muchas partes de Los Ángeles y no, ni siquiera recuerdo haberlo visto ni nada, ni pero, escuchado pero algún, algún está, crimen, asesinato y demás.
0: Supuestamente está en un barrio bastante malo.
1: Sí, pero eso no tiene nada que ver donde esté.
0: Ah, y entonces, pues es, es lo que dicen en, en el documental, que es un barrio bastante malo, lleno de criminales, drogadictos, personas sin casa, y el hotel está prácticamente allá. De
1: prostate, sí, a lo protección. que me refiero es que, por ejemplo, las amistades y familia que tengo allá nunca han dicho, ¡oye! En el hotel Cecil pasó esto, aquello, estuvo este caso muy sonado pues a, lo a diferencia lo mejor de, no de otros sitios o lugares. Pero bueno. Pues me no habías dicho que, que estabas pacos. viendo la serie Lupin, ¿no? ¡Oh, es verdad! Lupin sí, pa los cuates. Está <risa> ¿Qué? Lupin para los cuates. No,
0: ahí Lupin
1: dice Lupán Lupán. Para la
0: gente
1: caché de categoría. ¿Viste
0: que... ¿Están los libros?
1: Sí, ya los tengo todos en el Kindle. Ah. Ya. No ¿Qué te hicieron o qué? ¿Qué? <risa> ¿Qué? Con ese suspiro que el George se aventó, quién sabe qué le habrán dado. pero.
0: <risa> pues que yo quería decir lo de los libros y tú ya me ganaste.
1: Ya lo había dicho en otro episodio cuando les dije que estaba viendo esa serie. Pues sí, que había gustado no. los libros y que los tengo en el Kindle. No es cierto, no habías ¿Sí? dicho Fíjalo para que veas. de ah. He hecho hasta en el grupo de Chester, en el club les estuve mandando, creo que los libros.
0: Bueno, el caso es que la serie eh, estuvo buena. La puse porque no tenía nada más que ver y dije, voy a darle una oportunidad a al, al pan Y se me hizo bastante entretenida desde el primer episodio. Fue muy agradable ver una serie diferente lleno de misterios, aunque, aunque sentí que muchas veces era muy, se le, se, era muy fácil cómo se salvaba de todas las situaciones que él tenía, o de los robos, o de las cosas que, que quería hacer, pero me gustó mucho el desarrollo del personaje porque no es solamente un ladrón, sino que tiene un objetivo claro de lo que quiere hacer, y, este, y sobre todo el hecho de que está basado en bueno, no sé si está basada la, la serie en los libros, pero el personaje, pues sí. Se supone que el personaje es súper fan de, de Arsène Lupin. Y pues prácticamente está imitando todo lo que hace en los libros, ¿no? Eso se me hizo
1: bastante interesante. Sí, habrá que esperar la segunda parte en Netflix para que la chequen, si les llama la atención.
0: ¿Y quién sabe cuándo vaya a salir esta segunda parte?
1: Luego le llamo y le pregunto. Okay. Y ya les digo por aquí. Y pues eso es, son todas nuestras recomendaciones no, Pero en yo todavía no he a... terminado Pero dijiste que no habías visto nada Pero de serie, sí Pues yo te pregunté, dijiste que no, pero bueno De películas, dijiste es pues que según tú, como te la pasas trabajando y demás Pues no puedes ver pero... nada ¿Qué más has visto?
0: Vi, empecé a ver Marcon en el del medio, en Prime
1: yo empecé... La empecé hace meses, pero la dejé.
0: Y esta es la tercera vez que la veo.
1: y siempre es que que no, la... no me da risa, la verdad. A mí sí, me gusta mucho cómo, cómo es la serie en general. Además ya se siente muy oldie. Ay, ya como se nota que pasaron los años en esa comedia. A diferencia de hay otras series que también son viejitas, pero que no se siente. Ajá, como Buffy. En esta, sí. O sea, Buffy es... ¿Qué más
0: viste? No se siente. <risa> y estaba viendo un anime que se llama Jujutsu Kai no sé qué.
1: No, pues si no vas a decir el nombre correcto, mejor ahorra algo. <risa>
0: es que no, no tiene traducción en español mm. hasta ahora, solo tiene solo solo está en, 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 en japonés. ¿Y lo viste en japonés o qué? Pues con
1: subtítulos. y Ni entendiste nada. Sí, ay,
0: claro que sí. Pregunto,
1: antes Sí, batallas si en el español. Pero trae
0: subtítulos. Ay. Ahí está, se llama Jujutsu Kaisen. Ok. Esa serie es sobre un chavito. O sea, es como un grupo de hechiceros y pelean contra demonios. Pero entonces hay un chavillo que pues empiezan a atacar su colegio por un demonio y encuentran un dedo macabro en algún en un lugar y se lo come y al comérselo queda el espíritu de esta cosa demonio que está por allá y tiene como que ciertas habilidades con él entonces pues prácticamente de eso se trata la, la serie de que lo tienen que entrenar para dominar a ese bicho y le dan las opciones de vivir o sea, vivir y buscar las piezas o morir de una vez. Y pues hasta ahora hay 18 capítulos y ya los vi todos. O sea, en mis cuando termino de trabajar, veo la serie. Veo un capítulo. O dos, o tres, o cuatro. Pero es que están cortitos, son de 20 minutos. Entonces, este, y está bastante bien. Las imágenes están muy bonitas, la animación está muy bien hecha. Todo está bastante interesante hasta ahora Y ya, ahora sí, ya eso es todo
1: Perfecto, pues ahí tienen todas las opciones Elijan la que más les guste Y disfruten lo que sea que quieran hacer
0: Y disfruten la fruta
1: Pues vamos a pasar al tema del día de hoy Dejé este sí. espacio para la música Pensé que ibas a decir algo más bueno, ya no sé si, si estás dejando la música o no, porque no he escuchado los últimos episodios, pero espero que sí. Y el tema del día de hoy es fomentando la lectura en los niños. Ok. Porque es muy importante que estén leyendo, y más ahorita que están en su casa sin hacer nada. <risa> Pongan a sus hijos a leer, a estudiar, a limpiar la casa. A jugar, también a platicar con ellos. Y volver a leer. Porque ese pero, nunca... pero
0: también estos consejos son para las personas normales. os Digo, para los que no son niños. Porque pues al final también están leyendo.
1: Pues yo creo que no los has visto. Porque <ríe> no son como para niños. Digo, ¿Ah? no son como para adultos. Estos breves consejos para que vamos What? a tocar el día de hoy. Por ejemplo, el primero... Es que abraces a tu hijo mientras lees para él. ¿A qué? ¿Vas a abrazar al, a un adulto o algo? Pues a tu gato. Ay, por favor, uno no le lee al gato. ¿Por qué no? Ay, George. Deberías hacerlo. Ocupas tu medicamento. Sí, abrazar a tu hijo mientras lees para él está muy bien. Porque no sé si... Sí, al menos contigo, George, pero yo recuerdo que mi, mi mamá en especial y también mi papá, me contaban varios cuentos cuando estaba niño. Entonces haces como una conexión, ¿no? Además de que estás fomentando la lectura en el pequeño, pues estás estableciendo un vínculo, un lazo más afectivo, más fuerte. Entonces, pues es un bonito momento como para compartir... En familia, ¿no? Padre, hijo, madre, hija, no sé, como, como sea que lo vayan a desarrollar. Pues no. A mí no me pasó nada de eso. Ay, oh, qué triste! Voy a llorar. El pobre George. Ya ven, por eso hay que comprenderlo, por eso es así. Así como... Pues no tuvo... Nadie lo abrazó de pequeño. Pues no
0: me abrazaban para leer.
1: Para nada no, no, no me gustaba leer Cuando era chamorro. Así, aislado. No, pero está bien que los padres Desde pequeños le lean a sus hijos Pueden conseguir algunos cuentos Historias así muy breves para leerlas Antes de dormir Y pasen aunque sea unos minutos con ellos Y vayan pues fomentando Como ya les dije la lectura desde pequeños Abrácenlos Y aunque no esté leyendo también abrácenlos Es muy importante ...que se sientan queridos, amados y demás. ¿Nos quieres decir el siguiente?
0: El siguiente es... ...hazle preguntas sobre las ilustraciones. Y creo que esto va más con... Eh, ...apegado con los libros ilustrados... ...con esos libros interactivos... ...que a veces pues tienen monitos... ...y pues vas moviéndolos... ...y van de acuerdo a la historia... Y eso les ayuda a pensar y a analizar y a imaginarse todo lo que les van leyendo o lo que van leyendo a lo largo de los libros. Como esos libros que nos mandaron en diciembre. Bueno, solo hay uno, ¿no? Que es medio interactivo, el del su de medianoche. Entonces ahí sí, tiene... Pero,
1: por ejemplo, los niños como están pequeños, a lo mejor no saben leer y nada más están viendo las ilustraciones y el adulto pues le puede ir haciendo preguntas, ¿no? ¿Qué opinas acerca de, de este monito, el dinosaurio o el perro? ¿Te gusta? ¿O las facciones que está haciendo? ¿Los gestos? ¿Alguna O señal, le dices, señal, mira qué no sé. se ve. Sí, y, y a lo mejor para que pueda conectar lo que le están leyendo con lo que están transmitiendo las imágenes, entonces ahí también pues hay una interacción entre ambos.
0: Sí. Está padre eso. Me gustan esos libros.
1: Sí, estos, esos libros de Picarona que, que nos envió Nirvana Libros, eh, están muy bonitos, eh, que son como tipo álbum, ¿no? Que son, pues más que nada, están llenos de ilustraciones, poco texto, dirigidos para niños, pues muy pequeños, entre los 3 a los 10 años por ahí, en los que todavía les gustan las ilustraciones. Los dibujos, los animales O ese tipo de De detalles
0: Claro Quiero más libros así
1: Ok <risa> <risa> El siguiente punto ¿eh? <risa> Es que el George quiere regresar a ser bebé <risa> Sí
0: Para que así ya Ay, Abrazando a su oso de peluche y todo no El tenía siguiente un...
1: punto ¿Eh? No tenía osos de peluche. ¿Oso?
0: No tenía oso
1: de peluche. Uy, ni eso tampoco. No, George, pues tú tuviste una infancia muy fea, entonces. Yo tenía carritos. Muy triste. ¿Tenías qué?
0: Carritos. Carritos. ¿De peluche? No, ¿cómo carritos de peluche? <risa> no sé si alguna vez compraste tú, pero había unas este, promociones de Sonrix, Creo que ya no existe esa marca ahora. Donde eran como que cajitas... Felices o algo así, traían diferentes este, monitos de. Pues, no sé, de DC, de Disney. Y había una colección de carritos. Compraba tu paquetito de dulces y venía un cochecito.
1: Es que me ¿Aló? tuve que levantar porque una de mis gatas estaba en el baño y le había echado algo a. A la regadera, entonces fui a cerrar la puerta ¿No? <risa> Pero sí te escuché Sí, sí compraba las cajitas Estas de Sonrix, tenía todos los monitos De los Picapiedra, Tommy Jerry Batman uh, Los Simpsons Ya viste también que, ven que venía un Como un estante Que lo colgabas en la pared y ahí ponías la colección ¿No? sí Sí, estaba muy cool Me gustaba mucho pero bueno, pasemos al siguiente punto porque ya nos desviamos un poco <risa> Y dice, relaciona las historias con la vida real Claro como Pues por sí, ejemplo, porque se pueden sentir identificados
0: Como por ejemplo, ¿viste ese accidente que sucedió? También en el libro pasa
1: Bueno, al revés, ¿no? ¿Por qué? Sí, o sea, de lo que van viendo en la historia, lo van a relacionar ah. con la vida real
0: Sí, puede ser que sea un zoológico, puede ser que sea un parque, un niño que perdió su globo y se pone a llorar, o un niño que se le cayó su helado y se pone a llorar, y le dices, pues te puede pasar lo mismo si no te portas bien. Oye, el George,
1: maltratando, ya daño psicológico a los niños de temprana edad, ¿no? <risa> no, pues ¿cuáles libros te llegaron porque ninguno de esos son? <risa> No, hay algunos libros, por ejemplo, estos últimos de, 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 que venía de... ¡Ay, me trove, El del Crash Cavernícola. Eh, a lo mejor lo asocian ahí con el primer amor, o ay la niña que te gusta, o el niño que te gusta. O mira cómo eran los tiempos de la prehistoria, cuando no había internet, tanta tecnología y demás. Entonces sí podemos ir asociando... Lo que vamos viendo en los libros Con lo que está ocurriendo Justamente oh, en este momento
0: Como en el genio pirata Cuando le, cuando entran al cuarto del niño Y ven que todo está sucio ¿Ves? El niño tampoco limpia su cuarto
1: Y le pega con el libro ¿No? En la cabeza
0: <risa> Límpialo <risa> Lo bueno es que no le va a doler mucho Porque el genio pirata está delgadito
1: Aparte eso es como ya para niños más grandes Ah bueno Pero tiene dibujos también Sí, pero, o sea, como es más texto que dibujo, acuérdate lo que dijo Jaime, que ese tipo de libros ya eran para otras edades. Bueno. Los que estamos mencionando son obviamente como para pequeños y empezar a fomentar la lectura en niños de una edad temprana, los 2, 3, 4, 5, 6 años. Oh. Dinos el siguiente punto, George.
0: El siguiente dice, describe lo obvio.
1: Sí, lo que pasa es que a veces las situaciones no son tan obvias para los niños, a lo mejor no las entienden o el contexto no es el mismo, o como no han vivido tanto, pues no logran aterrizar ciertas ideas a, a lo cotidiano, entonces pues sí, hay que irles diciendo, a lo mejor con lujo de detalle, absolutamente todo lo que va sucediendo en la historia
0: pues sí, describiéndole prácticamente todo, ¿no? Esta es un globo. Este es un gatito. ¿Cómo hace el gatito? Miau. ¿Cómo hace el perro? ¡Wow! Y luego así. se ponen a
1: perseguirse por toda la casa.
0: <risa> o van a cerrar la puerta al gato, al, al baño, para que el gato no entre.
1: Y luego estos libros uh, ilustrados para niños están llenos de, de detalles. Así que... Pues que a veces que el hasta... le ponga más atención Para que pueda describirle absolutamente todo
0: Que a veces hasta ni tú los entiendes ¿Y si ese dibujo qué?
1: No, pues Has de estar muy mal ¿Cómo no vas a entender el dibujo, George? <risa> pues <es> que, <risa> si, si no está bien dibujado. Por eso no debes de leer drogado Ni borracho Ay, Ya deja de darme drogas El George ahí anda leyendo bajo Bajo ciertos pues Ustedes saben, ¿no? <risa> ¿Cómo me vas a ver la gente? extrañas. <risa> Oye, este libro, este libro, este episodio era para fomentar la lectura de los niños y, y te estás yendo por otro lado, ¿eh? Tú. Estás muy mal. El siguiente, ¿cuál es? Ah, yo digo, ¿verdad? Yeah. Usa la lectura para iniciar una charla. Está bien porque hay veces que, que van a encontrar algunos libros, por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar de La Muerte... En los okay. libros para los niños, porque hay mucha gente que lo toma como un tema tabú, ¿no? O sea, uy, no, este, este tema está prohibido, o, o no puedes hablar de ello porque mi hijo se va a traumar, o sea, es algo que lamentablemente a todos nos va a llegar, y qué mejor que aceptarla desde una edad temprana. Por eso hay tantos libros enfocados a, a este tema, y está súper bien que empiecen a hablar con ellos a raíz de lo que se está leyendo, ¿no? Para que puedan, pues, no sé, ampliar su panorama, su visión, su... pues, todo. Sí, y no nada que... más de la muerte, sino también hay de sexualidad, de divorcios, de... pues, de muchos temas.
0: Sobre todo para que se vayan familiarizando y cuando lleguen a cierta edad, pues, no se lleguen lleven ninguna sorpresa y ya sepan qué es lo que va a suceder o qué es lo que puede suceder. Y esos libros pues ayudan mucho porque están ilustrados y muchos están hechos de tal manera que pues sea fácil para el chavillo entenderlo. Y pues a veces es más fácil para el adulto explicarle pues ya sea la muerte, ya sea pues el sexo, ya sea dónde nacen los niños, la cigüeña, etcétera Cosas así. Sí,
1: pero o pues, enfermedades... También hay muchos libros como para abordar el cáncer, el SIDA, la pandemia. También ahorita que, que se han lanzado algunos vía digital, que son también para los niños, para pues hacerles saber cómo está esto el coronavirus, eh, la vacuna y demás. Entonces está súper bien. Y fíjate que también hay algunos que son o que abordan algunos problemáticas sobre abuso sexual. Uh -huh. Y los padres... Además de que viene una guía para padres en el libro, pues también unos consejos para que puedan abordar el tema a los pequeños, ¿no? Porque luego a veces como que no saben qué decirles, las palabras que van a utilizar para que el niño no se sienta mal o tenga la confianza de hablar sobre ello. Entonces está muy bien que, que en la biblioteca de casa, en las estanterías, en el librero y demás, tengan este tipo de libros. Y que haya esa confianza de estar hablando con los niños de cualquier cosa. Es mejor que, que, que su padre o abuelita, el tutor, no sé, se lo mencione a que luego alguien venga con información falsa, errónea y distorsionada a meterle ideas o telarañas en la cabeza, ¿no?
0: Telarañas,
1: mira. Dinos el siguiente.
0: No temas imitar voces ni hacer sonidos. Esto me recordó a la, al episodio donde
1: Serge fue poseído por pasoso Reagan. <risa> pues es que es parte de la narración, o sea, y es lo interesante <risa> o lo divertido de estarle contando los cuentos a los niños, ¿no? Las voces que uno pueda hacer, esa diversidad y, y estar jugando con que eres el papá y luego la mamá, el lobo, la voz de los tres cochinitos, la de Caperucita y todo ese todo ese juego que se puede hacer con la narración y con las voces.
0: Sí, la verdad es que eso te ayuda bastante para, para entender o para que el chavillo se, se distraiga, le preste atención a la lectura. Y no solamente pasa con ese tipo de cosas, también pasa con los audiolibros, porque a veces el narrador pues hace diferentes voces y eso le da un plus adicional a la historia. O sea, como que ser tan monótono, pues sí llega a ser un poquito cansado a la hora de que le estés leyendo al niño para tratar de... de pues mantenerlo interesado en la historia o pues con
1: cualquier otro audiolibro que, que tenga. Sí, porque a veces se les olvida que le están leyendo a un niño. E imagínate que, que utilizaras el mismo tono para todo. Luego he visto unas transmisiones en YouTube y en Instagram donde están leyendo cuentos para niños. Y lo hacen de una manera muy aburrida, muy tediosa, donde ni siquiera se logra captar la atención. A diferencia de otras personas u otros... Pues sí, que se dedican ya pues más a esto, que tienen más experiencia, donde ya hacen las voces, los sonidos, hasta van con, con sus manos, ¿no? Haciendo las señas, los ademanes, como si fueran brincando, moviéndose como el gorila, como el chango y todo el rato. ¿Bailando? Rollo. ¿Bailando? Sí, también. A lo mejor el papá o la mamá se levantan del asiento, de la cama y empiezan ahí a bailar, a gritar. A perseguirlo como el perro y todo el rollo. A ver, George, nárranos un poquito de los tres cochinitos. ¿Tú cómo le harías?
0: Ni siquiera me acuerdo de esa historia.
1: Uy, no, ¿cómo no?
0: Los tres cochinitos. ¡Oy, sopló,
1: ay, sopló!
0: Pero ese no son los tres cochinitos, el lobo.
1: Sí, pero pues es parte del cuento
0: pero tú dijiste los tres cochinitos
1: no no que nos narraras un poquito del cuento de los tres cochinitos
0: pero no me lo sé mm. solo me sé la canción los tres ¿Canción? cochinitos ¿eh? Ay, Fue. la de cri cri Ajá. <risa>
1: no pues no eso no es <risa>
0: la patita
1: ay <risa> oh, no qué triste
0: <risa> es historias
1: infantiles sí y, y piérdele miedo no o sea Diviértanse a la hora de leerle a los niños, eso, divertirse, que sea algo entretenido, que los niños no lo asocien con algo aburrido o tedioso, es entonces más, ahí está la raíz. ¿Cómo?
0: Disfrácense del lobo.
1: Pues fíjate que no dudo que haya uh, padres, madres que hagan ese tipo de cosas, ¿eh? Que sí se disfracen, que sí tengan toda la ambientación y demás, entonces... Tenga su teatro. Cuenten los cuentos negros de Ofelia en Halloween. Así la ambientación oscura, con momias, vampiros. Y la mamá salga así, como. Con su baby doll, ¿no? Y su capa negra. Como una vampiresa. No, no, sean creativos a la hora de contarle los cuentos a los niños. Y no teman en imitar las voces y hacer los sonidos.
0: Okay. Creo que alguien comió frijoles ¿Quién
1: es el siguiente, George? El siguiente El siguiente <risa> ¿Ven cómo hago la voz del George? Hazle
0: preguntas que lo alienten a predecir Pero no a predecir el futuro
1: Pues quién sabe, a lo mejor son el, el próximo Walter Mercado La próxima Money Vidente okay. Pues sí, o sea, que ellos puedan decir qué es lo que va a seguir en la historia, qué creen que va a pasar con el personaje, si va a morir, si va a ser el héroe, si se va a convertir en un villano, no sé, todo dependiendo de cómo vaya fluyendo la historia, el cuento que hayan seleccionado, pero pues vayanle haciendo preguntas al niño, ¿no? También qué opina. ¿Qué hubiera hecho él en esa situación? ¿Si considera que lo que la decisión que tomó fue la correcta? Cosas así. Uh -huh.
0: Si el camino fue el correcto. Si estuvo bien que reciba el dinero. Cosas
1: si así. estuvo mal que la mamá de Caperucita no la acompañara al bosque. Porque está le, le dio tanta le información le... al lobo. Acuérdense que de, de estarle también dando como consejos, ¿no? De no estar hablando con los extraños, de no mm. hacerle caso a gente que no conocen. Entonces pueden aprovechar, pues ahora sí que todo lo que esté a su alcance para irse retroalimentando también, hacerle preguntas.
0: Preguntas como ¿Por qué tienes esos dientes tan grandes, abuelita? ¿O por qué tienes esa oreja? Tan grande, abuelita, para que vayan investigando con quién están hablando, porque puede ser un lobo. Ok, <risa> pues son preguntas,
1: no, no, son importantes. No, no, pero aquí le va a preguntar eso. Imagínate que lleguen con su abuelita de verdad... ...y como ya está viejita, ya está muy orejona... <risa> ...y que le diga, ...ay abuelita, ¿por qué tienes esas orejas tan grandes? <risa> Para poder escucharte... No, no, no. Bueno, ya depende si la abuelita la toma con humor... ...no, pero háganle preguntas... Como, ...por ejemplo... ...¿tú le darías esa información? ¿Hablar, ¿Hablarías con algún... ...personaje desconocido? ¿O si te ofrece a alguien en la calle nieve... ...un helado, irías con él... Y luego ya decirle pues, los peligros a los que se puede enfrentar en caso de que su respuesta sea positiva. Claro, Entonces, hagan sería... preguntas a sus niños, que los alienten a predecir no solamente la historia, sino también que conozcan la situación o lo que harían ellos en determinado momento.
0: Pues sí. Así de simple. ¿El siguiente de...
1: punto cuál sería?
0: Te toca a ti.
1: Sigue el ritmo del niño.
0: O sea, si el niño lee lento, pues
1: lee lento, se acabó. Sí, bueno, aquí todo dependiendo de, de quién está llevando la lectura, ¿no? O sea, obviamente, pues tampoco van a leerse el cuento infantil en dos minutos. Hay no? que ir haciendo todo lo que hemos estado mencionando en, en este momento. Hay que irse pausado, tranquilo... Acuérdense que también están pasando tiempo de calidad con los niños. Entonces, pues hay que seguir el ritmo de él, ¿no? No, no tiene la misma capacidad ni la misma comprensión que uno. Bueno, a lo mejor es mucho mayor. <risa> ya ven al George, ¿no? Ay, sí. este comprensión Dios, no, es darle. muy bueno. <risa> Pero hay niños súper inteligentes. Pues. Sin embargo, pues hay que irnos a un ritmo tranquilo, pausado. Nadie los va presionando. A lo mejor ya tienen sueños, ustedes ¿eh? están cansados de, de llegar de trabajar, de su rutina y quieren acostarse, ver la televisión y demás, pero creo que estos momentos eh, de compartir con los niños y fomentar las lecturas de pequeños van a ser recordados para toda la vida. Así como yo recuerdo pues, los que tuve con mis padres. Oh. Y el George... Pues no oh. <risa> Toma este pañuelo Para que te seques tus lágrimas, George
0: Mejor voy a agarrar un libro,
1: agarrar un libro. <risa> Agarra un libro infantil E imagina que te están contando La historia <risa> Oye, ¿sabes qué deberías de hacer? Llegar con tu papá <risa> Lleva uno de estos libros de picarona que, que nos envió mi hermana libros uh -huh. Y dile, papá, cuéntame este cuento <risa> uh -huh. Uh -huh. Y te sientas en sus piernas y todo, a ver qué hace okay. Te reto okay. Y grábate
0: <risa> <risa> sí claro
1: Y luego lo subes a tu canal <risa> ¿Aceptas el reto o no? No mm, Ya perdiste
0: Qué gracioso
1: Yo creo que tú lo haría a ver qué hace tu papá, a ver cómo reacciona Anímate bueno, y, por... bueno, que...
0: <risa> <risa>
1: <risa> Te va a pegar con el libro <risa> 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 Te va a romper La cara ahí con él Bueno, dinos el último punto
0: El último punto dice Usa las ilustraciones para enseñar Colores, formas
1: Y a contar O sea, ¿cómo? Sí, o sea, pues con las ilustraciones puedes ver que es el color amarillo, el rojo, el azul, eh, las nubes tienen el color blanco, las flores son amarillas, con anaranjado y verde. Entonces es una forma de ir también enseñándole a los niños. Uh, no, acuérdense que estamos diciendo que son lecturas para entre 2, seis, de dos a 6 años, ¿no? Entonces a lo mejor ellos no saben mucho sobre los colores. Sobre los números, sobre las formas, si es un cuadrado, un triángulo, un círculo, o las letras, entonces, pues es una buena manera de enseñar también a los niños y a que aprendan, a que adquieran conocimiento a través de, de las ilustraciones.
0: Como matemáticas también, para decirle, mira, este es el cuadrado, bueno, no matemáticas, geometría, cuadrado, triángulo, rectángulo... Puedes contar 1, 2, 3, 4, son 5 árboles, son 2 coches, una familia de 4, 3 ositos, cosas así.
1: Sí, inclusive hasta las páginas, ahí para que vayan asociando con los números. Entonces, pues como ven, eh, a los libros infantiles se les puede sacar mucha ventaja. Y más que eso, puedes conectar con los pequeños lectores y fomentar en ellos este hábito del que tanto les hemos estado mencionando a lo largo de casi muchos episodios, de la importancia de leer, ¿no? Y de los beneficios que tiene. Y desde pequeños, lo ideal es que, que ellos tengan el gusto por los libros, por la lectura. ¿Tú qué pues... opinas, George? Tú que tienes sobrinas pequeñas, ¿no? Sí. ¿Y les gusta leer? No. Y ¿Entonces ¿por qué les das los libros infantiles?
0: <risa> pues porque en algún momento se los van a leer sus papás. ¿Y por qué tú no se los
1: lees? Porque qué no? <risa> Tiene prohibido <Sí>. acercarse. <risa> pues es que a lo mejor podrías tú con, a llevar a la práctica a todos estos puntos que vamos de ver el día de hoy.
0: Pero si no son mis hijos.
1: Pero no nada más tiene que ser con sus hijos. También pueden ser con sus nietos, con sus sobrinos, pues con no. sus ahijados. ¿Eh? No son mis nietos. Pero son tus sobrinos. Buah. Algún día lo voy a intentar. El George es el típico tío amargado. Y <risa> es el típico. En vez tío. de fomentar la lectura y todo, ¿ves? No. Tienes que ser divertido. Tienes que ser. Uy, tienes que ser ameno, cariñoso, atento.
0: Pero es que luego no les gusta, prefieren ver series.
1: Sí, pues tú vas a llegar con el libro y luego vas a... Llega disfrazado de unicornio, George. Es lo que tienes que hacer. Okay. Llegar disfrazado de unicornio y leerles el de la Navidad, aunque ya haya pasado la temporada. Hacer las voces, las caras. Aparte ese unicornio tiene cara así como de, de que está enojado y te va a ir muy bien. Te va a salir perfecta las caras del unicornio. Uh -huh. Otro reto, George. Ya llevas dos. Ok. <risa> pues como ven, el punto es fomentar la lectura y el amor de los libros a los pequeños.
0: Así es. Y qué mejor con libros infantiles. Llenos de dibujitos.
1: Y de historias, de historias positivas, de historias amenas, que estén relacionadas también con los gustos de los niños. No vayan a llevarles también algunos que nada que ver, o que no les llamen la atención, porque pues hay una gran variedad y diversidad de temas en los libros infantiles, ¿no? Estamos acostumbrados nada más como a los de antaño, ¿no? Esos que decíamos de los tres cochinitos, caperucita, mm -hmm. el patito feo. Uh, ya no recuerdo qué otros O de personajes de Disney Como Winnie Pooh, las princesas uh, Hasta ahorita esos que van saliendo De caricaturas también recientes Pero pues hay muchos Libros infantiles que abordan Diversas temáticas que seguramente pues llamarán la atención a todos
0: Sí, hay una variedad inmensa De libros infantiles también Así que pues nada más Es cuestión de ir buscando Cuáles el libro o la historia que les interesa Para que se lo lean a
1: sus hijos Nietos o sobrinos Ahijados, primos, vecinos <risa>
0: O adoptados <risa>
1: Como ser. O a sus peluches Imaginarios <risa> O a sus gatos o a sus mascotas. Ya ven que el George dice que, que Le lea a los pajaritos, a las tortugas Y todo eso <risa> Sí Tú deberías leerlo. Sí, ya, o sea. si no tienen hijos, si no tienen a quién leerle, pues ya a su mascota. Y si no, pues a ustedes mismos. El punto es que se diviertan leyendo. Porque leer es un placer. <risa> ¿Hay algo más que quieras decir, George? ¿Algo que quieras agregar?
0: Pues del tema, ya no. Me parece que ha sido suficiente con esta media hora platicando sobre libros infantiles y sobre... Este, cómo fomentar la lectura para los niños Creo que son bastante interesantes los temas Entonces ya nada más es cuestión de cagar en un libro infantil Y se pongan a leerlo con ellos
1: Así es Dinos o recuerda a las personas que nos están escuchando Las redes sociales del podcast
0: Pensé que ibas a decir, dinos una bomba
1: no, ya no, ya dijiste una muy corriente hace rato. No es cierto, no dije ni ningún... <risa> No, 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 dinos las redes sociales.
0: Bueno, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter. En ah,
1: ¿Eh? ok. <risa>
0: <risa> en Twitter, Instagram, en YouTube, como podcast adictos a los libros. Este, seguirnos en Spotify. Seguirnos en todos lados, coméntenos, díganos qué quieren escuchar y pues ya. Ah, bueno, también no se olviden de las lecturas que estamos haciendo este mes, que es una casa junto al mar de Santa Montefiore, que básicamente esta es la última semana. El audiolibro de mi querida señora Birt o algo así.
1: Sí, y, mi querida, no, nada más es
0: querida. Ah,
1: bueno, pero el George ya le agarró cariño, okay. Y todavía no la conoce. Es la querida. La querida, querida señora Bird. Sí, ese es el audiolibro del mes, pero recuerden que también lo pueden leer en formato digital o formato físico, el que sea de su agrado. Y hablando de YouTube, para que chequen también los videos que hemos estado subiendo la semana pasada, hicimos por ahí un live, por si quieren pasar a verlo y escucharlo. Sobre un book tag de películas y libros de terror Y por ahí hay otro video de los libros que estuvimos leyendo en el mes de febrero Y la semana que entra, bueno, en esta semana que está por iniciar Vamos a subir un pequeño video de una siembra de libros que hicimos el 14 de febrero Para que nos sigan en YouTube y nos comenten y activen la campanita y todo
0: Y nos sigan y así
1: Y así pues, así, como todo. no sé si quieras decir algo más.
0: Sí, voy a decir casi a
1: punto de irnos.
0: Voy a decir una bomba para que no te vayas con las ganas de no escuchar una bomba. Ok. Y es una sencillita. Dice así. Sencillita. Bomba. Del cielo cayó un pañuelo. Bordado con mil colores. Y en la orilla decía Mestiza de mis amores. Bomba.
1: No, no, pero tienes que hacerlo así con, con más amor, con más acento también, ¿no? A ver, tú di una. Es que yo no me sé. No, yo tampoco las tengo. Bomba. Una. Bomba.
0: Bomba. Al pasar por el panteón me Cuando gritó. Cuando pasas
1: por tu casa.
0: Si no me vas a, si no me lo vas a, si no me lo vas a dar, enséñame, enséñame si No se trabe, vega. hable bien. Pues es que dice así Bomba Loma madre Al pasar por un panteón Me gritó una calavera
1: Si no me lo vas a dar Enséñamelo siquiera ¡Bomba! Pero es que la, la gente de allá, de allá de Yucatán Como que tiene más acento, ¿no?
0: Pero es que no sé por qué no me sale. Pasé
1: por tu casa y Me dejaron hola Así tienes que hacer eso, ese tipo de voz A ver, ¿cómo? <risa> Pasé por tu casa. <risa> es que así <si> hablan. <risa> luego se les sale el acento. <risa> luego voy a buscar una y la voy a leer así como la dirían. A pero ver. en otra ocasión. Ah. Pues ya nos vamos. Comenten bueno. la lectura en los niños. Gracias por escucharnos, por suscribirse al canal, por seguirnos en las redes sociales y por leer con nosotros. Porque recuerden que leer es un placer. Bye.
0: Bye. Bomba! Bomba!